0: Pájara, la tertulia ciclista de Escapa Podcast.
2: Venga va, pues vamos con esta pájara post Lombardía. Hay que comentar muchísimas cosas. Alejandro Valverde ya no es ciclista profesional. Me cuesta decirlo en voz alta, pero hay que comentar, como digo, muchos temas en esta media horita de tertulia. Con mi compañero en marca, Nacho Lavarga. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, aquí estamos. Después de la resaca, después de esa y Lombardía, que fue tan, tan, tan bonita.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh. Duele eh, decirlo de Valverde. Ahora que lo he dicho por primera vez en voz alta, me he quedado yo mismo un poco impactado.
0: Eh. Ya no es ciclista profesional, eh. Pues sí, la verdad que el, los somos jóvenes o, o, y, y hemos crecido viendo ganar y viendo competir a Alejandro Valverde, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera semana en la que ya no, ya no está y la verdad que lo vamos a echar mucho de menos por sus victorias, por su forma de, de competir, por, por cómo es él también, ¿no? De, de campechano y bueno. Pero, pero yo me voy tranquilo, Joan, después mm. de lo que vimos el sábado, ¿eh? Con, con Enrique más que ha terminado de una forma sí, brutal... Sí con Miquel anda en el podio, con Carlitos eh, dando ese también su último hachazo y metiéndose entre los primeros puestos, yo me, me quedo tranquilo porque es verdad que, que ahora mismo estamos en un buen momento para el título español.
2: Hemos dado un paso al frente, ¿eh? después de ese tiempo de sombras se ha dado un paso al frente. Coincido contigo y es verdad que si no entramos en comparaciones, porque no hay que entrar, tampoco es necesario ahora mismo, el ciclismo español vuelve a estar, eh, vuelve a estar bien. Está también por aquí David García del Mayor, que, que lo voy a saludar. David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Pues la verdad es que sí, ha sido un fin de semana de emociones porque... Bueno, es el ciclismo sin Valverde, el ciclismo sin Nibali ¿Qué? y el ciclismo desde ayer también sin Gilbert. Que al final yo soy un poco más, más joven que, bueno, por lo menos que Nacho ¿Mm? y ya ha sido la primera generación, digamos, que he visto. Eh, claro. Bueno, Me ha hecho sentir el ciclismo ¿no? Un poco junto con la que se retiró ya hace varios años eh, La que estaba en Pulito, Contador y demás Pero estos tres ya cierran un ciclo definitivamente O sea que es el fin de una, de una era ¿no? En, igual que las hay en la humanidad Yo creo que esta es el fin de una era en el, en el ciclismo
2: Sí, sin duda eh, Bueno, vamos por partes Si queréis después volvemos a abrir un poco el tema Españoles con, Repasando resultados ¿no? Pero empezamos por arriba eh. La lucha pogachar enric Mas, ¿no? Yo creo que vimos todos un espectáculo mayúsculo en esa lucha. A mí, personalmente, me parece que Enric Mas tiene las piernas de su vida en este tramo final de la temporada. Y que si no le ganó, bueno, y no luchó más, la, la, no disputó más la victoria, fue porque no es un hombre rápido al sprint, pero que en la montaña veríamos si en la alta montaña, porque eso no lo sabemos, ¿no? Pero, de momento, cuando la carretera se empina, sí que sabemos que Enrique más ahora mismo tiene piernas de los capos, de esa generación de, de oro. Es verdad que es el tramo final de temporada y tenemos que ver si en el futuro esto va a ser así. Pero a mí me cuesta aún encontrar una razón que explique un clip tan rápido en un ciclista, que pase de la sombra a la luz de esta manera. Bueno, se no sé, Nacho, por partes, pero que, que Enric más es que casi le gana a Lombardía a Es que también es otra
0: cosa que decirlo en voz alta de impacto, pero es que es así. Sí, yo creo que es una cuestión de, de poco, ¿no? Todo, de cabeza. Ya lo vimos en el, en el Tour, cómo se fue por la parte de atrás, por, mm. por los problemas que tuvo, los descensos, etcétera. Y en cambio, ayer, por ejemplo, este fin de semana en Lombardía le vimos desatado, ¿no? Con una confianza, con una moral tremenda. Además, mm. eh, ya le había ganado a Pogachar en el giro del Emilia. Y lo que tú dices es que está en la, en la condición de su vida y, sobre todo, yo creo que con, con esa confianza que, que le da el buen resultado en la vuelta, ¿no? Donde fue segundo y luego ha terminado, pues, estas clásicas italianas de una manera increíble. Y creo que lo dijo ayer Javier Ares durante la retransmisión en Eurosport mm. y tenía mucha razón. La mala suerte que tiene el pobre Enrique es que en un sitio le toca competir con, con pool en la vuelta en otro con Pogacar, en otro con Roglic claro. es, que está, es, es que rivales le están ganando no que, que es cierto que hace mucho segundo puesto pero claro, es que está con, con una de las generaciones doradas del ciclismo sí. y con unos bichos tremendos, pero hay que ponerlo en valor a pesar de que no haya ganado por por, por estar ahí y porque alguna llegará ¿no? y porque sí, también claro. tiene mucho mérito ser segundo en la vuelta ser segundo en Lombardía, que es verdad que no hemos ganado, pero que, que está ahí y que hay motivos para para soñar. Yo tenía muchas dudas <coughs> respecto al futuro del Movistar con la salida de, de Valverde, Totalmente. con esa falta de presupuesto que no le da para, con, para contratar a otro gallo, a Eusebio uh -huh. ¿no? como dijo en Copedale ando hace unas semanas, y dices, joder, tener solo la baza de un gran líder como Enric más puede ocurrir cualquier cosa como este mismo año en el Tour, que uh -huh. tenga virus, que se caiga, que que tenga un, algo de, de cabeza y no pueda rendir bien y Movistar se queda en cuadro, ¿no? Pero en este final de temporada eh, nos hemos dado cuenta de que, eh, de que hay equipos en Movistar, de que si organizan bien el calendario eh, pueden rendir y, y que incluso hay otros líderes, quizá no para una gran vuelta porque Sosa para mí sí que ha sido una, una decepción, pero, pero sí que hay otros personajes tipo Cortina, tipo Ramburu, etcétera, etcétera. Que, que lo pueden hacer muy bien y pueden ganar en otros sitios.
2: Se han dado un paso al frente sin, eh, sin duda. Eh, uh -huh. David, no sé, Enric Más, ¿con estas piernas le da para luchar con los capos eh, el año que viene? O sea, si mantiene este nivel, ¿podemos aspirar al máximo con él?
1: Hombre, lo que decía Nacho, eh, parecía que el equipo se quedaba un poco en cuadro con un, uh -huh. con un Enric líder después de haber quedado, bueno, de haber abandonado el tour y, en fin, parecía que el equipo iba a quedar sin líderes, sólidos y tenemos a un Enric que yo creo que tiene piernas para estar en el podio del Tour, yo ya no me atrevo a decir más porque creo que es, sinceramente creo que es verdad que ha hecho un clic y que es un ciclista que se lo tiene más creído, pero sigue siendo un ciclista eh, y creo que toca decirlo ahora que precisamente ha atacado, creo que sigue siendo un ciclista que juega la defensiva, especialmente en las carreras de tres semanas, no le hemos visto todavía ningún ataque serio ¿no? y que le haya funcionado si consigue eso veremos también el año que viene si va al Giro eh, en lugar de tour y vuelta sí. dependerá un poco del recorrido también pero si consigue eso yo creo que sí que aspira a una gran vuelta yo creo que más bien la vuelta a España o incluso el Giro que tiene generalmente bastante montaña pero el Tour, yo creo que ya ser un poco el límite, el ¿no? El cielo para Enrique sería...
0: Yo creo que está obligado a ir al Tour, ¿eh? Porque Juan sí, no, no. siempre va a venir al líder al Tour y, uh -huh. y si no, Enrique Enric quién va a ir, no? Yo creo que que sea cual sea el recorrido, que ya hemos visto un poco el inicio del Giro, ¿no? Que tiene una mayor crono, que, que va a tener más crono este año, pero yo creo que Enrique va a ir al Tour sí o sí. Luego no sé si irá al Giro o a la vuelta, pero estoy convencido de que en Francia va a estar, ¿no?
1: Sí, no, no, yo, yo, o sea, si él quiere ganar una gran vuelta, yo creo que tiene que ir al giro, o a la vuelta, sí o sí, y luego pues obviamente al tour también, lo que pasa es que el doblete giro-tour ya sabemos que generalmente es más complicado, Sí. si vas a cuesta, por la general. Cuesta mucho, ¿no?
2: Eh, desde Pantani nadie consigue, ¿no?, hacer el doblete, ¿no?, me parece, o sea, no no, sí, no creo y que y consigue hacerlo bien, más, pero, bien, lo ha, lo pero hacerlo
1: hecho, bien, como leen hace 5 o 6 años, hizo segundo en… Sí.
2: Sí, sí. En ambos,
1: creo. Sí, sí.
0: Vamos a ver. La verdad es que yo me agarro mucho. No, el, el último así me suena es 2018, Prum. Prum, que ganó el título y luego fue el podio. Y fue tercero,
1: ¿no? si sí, es verdad. Sí, sí, sí.
0: A
2: Landa parece que se le da bien esto, ¿no? Yo no estuve charlando sí, con él. a Landa
0: el... cuando ha ido de, de... de también. no, no, no los
2: dos. Sí, sí pero él, él, yo cuando charlé con él, él lo explicaba, ¿eh? que él creía que era posible hacer un muy buen giro competitivo y un muy buen tour eh, competitivo, no se escondía. Al respecto que, que, que podría ir perfectamente, hay muchos ciclistas que ya te dicen que, que es muy complicado, ¿no? Y Mikel Lander sí que defiende esa, esa
0: idea. Sí, Dicho y era, esto. Y era su plan este año, de hecho. Era su plan, sí, sí, que se torció ahí. Mm.
2: Eh, bueno, por, parece no Nacho por instrucciones más de Bahrein que por él mismo, ¿no?
0: ¿Creo? Sí, por, por él mismo y luego porque tuvo una lesión rara, eh, sí. que fue, creo Cuadre, que fue en sí. abril o mayo, que tuvo ahí una lesión que le tuvo un mes mm. fuera de combate y eso afectó a todo.
2: Claro. Bueno, eh, el tema Pogachar. Ostras, es impresionante, ¿eh? O sea, la temporada de Pogachar es impresionante. O sea, antes hemos repasado los números y es que son una bestialidad a todos los eh, niveles. Pero es verdad que no sé, Nacho, que, que esa derrota en el Tour a mucha gente le ha dado... No a mí, ¿eh? Pero a mucha gente le ha quedado el rebustillo de que Pogachar ha evolucionado, que quizá no ha sido una temporada tan buena como, como la, las dos últimas, etcétera, etcétera. Lo que hace el Tour, ¿no? Pero es que tú ves todo lo que ha ganado. Y, oye, ganar dos Lombardías seguidas y como lo hace, ¿no?, Ostras, es impactante. O sea, yo creo que hay que poner en valor hoy especialmente la temporada de este chico, que sigue siendo muy joven y que sigue haciendo cosas impresionantes. Lo digo porque, bueno, supongo también lo habéis visto, ¿no? Que, que quizá la sensación un poquito es que no está al nivel esa temporada de la, de la, de la anterior y para mí ni mucho menos.
0: Yo pienso como tú, para mí la temporada de Pogacar es una maravilla y es y para mí es el mejor ciclista de, del mundo. ¿Qué pasa? Pues lo que tú dices, ¿no? que no ganaba el Tour cuando era el máximo favorito y eso pues deja una sensación unida a lo del Mundial, que yo tampoco lo mm. tendría en cuenta, pero que en el Mundial pues fue sexto en la, en la crono y decimonoveno en, en la ruta, que queda una sensación puede quedar un poquito rara, pero vamos, para mí... Una auténtica bendición. Para mí es el mejor ciclista de, del planeta. Ganó en el UAE, eh, ganó la Tierra en Adriático, eh, se llevó lógicamente el Tour de, de Eslovenia. En el mm. Tour, pues oye, fue segundo, pero, pero también fue. Pues, Estas trae dos pintas en, en Italia últimas. Eh, ganó en Montreal también a ganar una un etapa brutal. No sé, ha sido muchas, muchas. Muestra bien que lo que decía David, o sea, es que han sido muchas victorias, ¿no? Pero claro, queda la sensación rara por lo que ocurrió en el tour. Es que para mí fue el mejor tour de la historia y se la ganó un Jumbo extenso, con Roglic, recordar ahí haciendo una neta pompe, se está lesionado, con un Vingegaard, que lógicamente está a un nivel también brutal, con banaer que, que dio una auténtica exhibición, claro, tiene, tiene derecho a perder, ¿no? Yo, de hecho... Creo que hay que ensalzar el hambre que tiene y la capacidad que tiene para, para haber estado ahora, por ejemplo, en este final de temporada eh, a tope y haciendo muy muy buenos resultados. Y para mí es el favorito número uno para el próximo Tour de Francia, encima con esos fichajes ¿no? y esos movimientos que está haciendo UAE, que, que, que por todo lo que ocurrió con el virus, con el, mm. etcétera, etcétera, en, en la última gran bucle pues no pudo tener un, nivel, un equipo a, a su altura.
2: Sí, sin duda. Fíjate, eh, David, que, que Joseba Alénguezábal, su masajista, nos decía esta semana que lo entrevistamos el jueves antes de Lombardeo, estaba con él, ¿no? Cuando hablamos, acababa de estar con, con Pogacar, que, él, que Pogacar había aprendido mucho más de esta, de esta derrota, que con el paso del tiempo, de los meses, había reflexionado mucho del por qué. ¿no? no había conseguido ganar el, el Tour y que eso le había hecho incluso más participativo, más conversador, preguntaba más, estaba incluso más humilde, decía, ¿no? Me llamó la atención estas declaraciones porque, claro, o sea, se aprende siempre mucho más en la derrota que en la, que en la victoria y parece que Pogachar ha aprendido mucho de esa derrota, que decía Joseba que la sensación que había un poco en su entorno es que había sido Pogachar el que había perdido el Tour por salir a todos los ataques en el Granón y, y esa manera de calentarse en las carreras, ¿no?
1: Sí, a ver, primero de todo, que no olvidemos lo que dice Nacho. Yo de la historia no me mojo, pero el mejor tour que he visto yo seguro, eh, ¿Sí? y lo es en para mí, gracias a Pogacar, porque tenemos un segundo clasificado que no se conforma con ser segundo, que es lo que la tónica sí, de sí. los últimos tours, ¿no? Claro. Yo creo Eso que va así, a ser grande, claro. Claro, eh, si no habría sido un paseo de jumbo. Eh, sí, sí. Es, no hemos visto segundos puestos de Barret de Urán, sin ni siquiera intentar ir a por la victoria, ¿no? Entonces... Mmm, Dicho esto, yo sí que creo que este año Pogachar ha encontrado a alguien o se ha encontrado con alguien que le ha hecho ver un poco su límite. Que su uh -huh. límite es, es un, un escándalo, es, es muy difícil de encontrar y de llegar a, de llevar a Pogachar a ese límite, pero con tanto ataque de Jumbo en aquella etapa de, del Granón, pues, pues al final él pecó. Es algo que no se había encontrado nunca. Saltó a todos los ataques porque siempre le había funcionado. Uh -huh. Y bueno, pues no pudo con Mingegart. Pero vamos, que yo, yo creo que el año que viene, como dice Nacho, favorito número uno, pero indiscutiblemente por, ¿Eh? por aptitud y por actitud. Yo, yo creo que es, es el mejor ciclista del mundo. Y bueno, pues ha ganado Lombardía por segunda edición. Bueno, segunda edición que participa y segunda edición que gana. Correcto. Una carrera que es un monumento, que al final. Eh, se le bonito. adecua perfectamente pero son 260 kilómetros prácticamente entonces no son fáciles de ganar estas carreras y, y tiene leía el otro día a Daniel Joy en Twitter que decía que tiene los mismos monumentos que Van Aert y Van Der Poel juntos Claro, es que, eso. que es un dato un poco... Sí, pero sí, bueno pero es igual. Son tres, es trampa,
2: pero, pero
0: sí. sí. exacto.
2: Es trampa, pero sí. está ahí, o sea la verdad, ¿no?
0: Claro, sí, sí, Y eso es una cosa, Joan David, yo creo, sí. fíjate, que, que le ha humanizado la derrota y todavía ha conseguido más fans. Porque si te das cuenta, en el Tour había muchísima gente que quería que, que remontara. Y, y hasta ese momento, que ganó tres etapas, mm. eh, de hecho yo lo hablé con ellos, con el UAE y tal... Y había una, incluso una ligera sensación de que aburría, porque ganaba muy fácil, parecía que le iba a tener sí. otra vez. Y, y esto que le ha ocurrido de haber perdido, de haber ido a la remontada y, y haberle visto en, en debilidad, pero con ese carácter ganador, yo creo fíjate que ha creado muchos más fans todavía de, de pogachar ¿eh? que quieren que sí. gane porque, porque, eso, porque se le ha visto la, las costuras, parecía eh, imbatible y hemos visto que, que sí lo es y eso todavía le hace más grande.
2: Es que Nacho, además tiene algo como su personalidad, eh, es abierta, es simpático, es agradable, entra a todo sin ningún tipo de problema. Eh, me gusta eso de un, de un deportista a este nivel, ¿sabes? Me gusta porque no, no es muy común, los ¿no? Los ¿no? que
0: le salen del, <risa> de, del casco que le da un aura <risa> así un poco también juvenil y, sí, sí. y, siempre está, y es, es verdad que es como divertido estar sonriendo siempre, siempre. y es, es un ciclista divertido y eso también es una bendición porque de los últimos grandes gallos no mm. todos lo han sido no y no, Sky, eh, no. con Sky nos hemos aburrido eh, con Armstrong ya ni te cuento eh, pero bueno han sido han sido más robots no a este se le ve pues más, más humano
2: es lo, lo más parecido a contador ¿eh? para mí sí. eh, que contador no corría todo el año ni ni no como hacía como hace Pogachar y se metía en monumentos de esta manera y tal pero es, es lo más parecido en esa
0: época salvo Valverde nadie lo hacía ¿eh? nadie. correr de enero a diciembre o sea, hace 10 años. Es
2: que Valverde es una... Ayer lo comentaba, ¿eh? En otra, en otra tertulia decías es que Valverde no ha avanzado a su, a su tiempo. O sea, es que en eso es, es brutal. Oye, lo de Mikel Landa, David. Eh, yo creo que para todos es un poco sorprendente. A, a mí me gustó mucho verlo ahí. Creo que honra el final de temporada después de esa vuelta que llegaba Justito con algún problema físico y quien le achacó que no había ido todo lo metido en carrera que tenía que estar... Bueno, yo creo que es un buen final, sin duda le va a ayudar el año que viene.
1: Sí, sí, hombre, Landa, la verdad es que por mucho que haya ido bastantes veces a estas clásicas italianas, casi nunca las acababa no. y, y ya fue una sorpresa que bueno, pues, pues que decidiera ir y luego pues que haya estado tan bien, ¿no? En uh -huh. un final de temporada que además de la lesión, pues también ha sido padre este año y bueno, te puede llevar un poco a tenemos el caso de Philip ¿no? A, uh -huh. a lo mejor relajarte un poco más o... Bueno, un cúmulo de circunstancias que te hagan pensar en mira, ya está, voy a descansar. Pero no, no. Un podio en Lombardía que, que engorda un poco el palmarés de Landa, ¿no? Porque si algo tienen en común Landa y Enrique es que no son, no son ganadores. No tienen esas capacidades, diría, físicas para rematar. Entonces, eh, cualquier segundo o tercer puesto en carreras así les viene muy bien a, para su palmarés, ¿no? Y... Y bueno, pues yo creo que fue la sorpresa del día, porque Sin sinceramente por piernas, Pogachar era el número uno y Enrique era el número dos. Por lo que habíamos visto en estas últimas clásicas, era así. Luego a todos nos costaba a lo mejor ver a Enrique segundo en Lombardía, pero por piernas y lo que se vio en Emilia, por ejemplo, sí. yo creo que era así el orden de los favoritos y el que se ha colado ahí es, es Lando, tercero mm. la gran sorpresa. Y corriendo
2: muy bien además eh o sea, con, sí, sabiendo sí. que no iba a estar al nivel de ellos y dosificándose sí. en todo momento, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Eso, eso, a mí me gustó eso fíjate que el mejor puesto en Lombardía de Landa había sido un viejísimo noveno lugar dos o tres veces había retirado Nacho o sea que no es una carrera con la que tuviera un buen feeling especialmente como decía David ahora Nacho no,
0: sí la verdad que sí y había una estadística terrible que creo que era que en, en, desde 2016 hasta aquí se había retirado uh -huh. 15 veces no en las clásicas italianas salió uh -huh. en la después de, de terminar el Gran Piemonte que sí que la terminó fue el 27 salió sí, es, sí, uh -huh. esa estadística que la verdad que era, era demoledora, ¿no? Pero a mí me sorprendió muchísimo, la verdad, yo no esperaba verlo ahí, eh, ni mucho menos. Aún así, sin este tercer podio, yo, yo creo que había salvado el año con ese sí. cajón en el Giro, que era su objetivo, y también, oye, pues el, el tercer puesto en, en Tirreno, ¿no? Con Pogachar y llegar con, con los otros dos gallos, pero uh -huh. esto sí que, que redondea un poco la temporada, por lo que dice, ¿no? Porque llega en un monumento, llega al final de, de curso, con... Eh, con Pogachar, con, con Enrique más y nos deja ese buen sabor de boca de decir, oye, que es que Enrique y Landa, que nosotros estamos ya obsesionados con Ayuso, con Carlitos y con el futuro, pero que estos dos siguen ahí, haciendo buenos resultados. Es verdad que no ganan, pero es un podio de, de mucho mérito, y a mí me da muy muy buen feeling, y ahí sí que tengo curiosidad en saber qué va a elegir el año que viene Miquel Landa, porque el giro, no lo creo, después de tantos kilómetros con reloj, y a ver el tour, eh, que, que yo creo que en nuestra cabeza se nos queda la idea de que el, el giro es la carrera de Landa porque ha hecho esos dos mm -hmm. puestos, etcétera, pero en el tour lo ha hecho muy bien, ¿eh? ha sido súper regular siempre ha estado ahí en el, en el top 5 casi, o sea que, que, hay, que, que hay que confiar en, en él y para mí es un, un clavo al, al que se puede agarrar el landismo también para para mm -hmm. el año que viene, que no se ha terminado, oye que siga ahí que es verdad que no tiene ese punch final que es muy complicado que gane pero que puede seguir metido en generales y si peleando por grandes podios mm -hmm.
2: ¿No te da la sensación, Nacho, de que está un poco cansado?
0: Sí, a ver, yo creo que a él lo de la vuelta le fastidió mucho, ¿eh? porque no es fácil tampoco mm. ir a la carrera de tu casa en una condición tan pobre y pasar absolutamente desapercibido. O sea, Es mm. que al final eso a los ciclistas les, les, les da mucha rabia también, ¿no? Y también recibió críticas, etcétera, y eso, el primero que quiere estar bien es él. Y, y luego es verdad que, que también los finales de temporada se le he ha hecho más duro. El año pasado, recuerdo, que le hicieron ir a otro tipo de, de carreras. Sí. Eh, pues Estuvo en Croacia, también estuvo en Lombardía, que no, no terminó ni en Croacia ni en Lombardía. no sí. ni, en, ni en... Bueno, fue lo europeo también. Entonces, bueno, esos finales de temporada tampoco se le han dado bien después también de lo que, de lo que ocurrió en la vuelta de del año pasado, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que salgan estos nuevos ciclistas le va a venir bien a Landa para quitar la presión, que aunque él la sortea bien y convive bien mm -hmm. con ella, eh, le va a quitar un poquito el foco. Y eso le, le puede venir mejor y creo que todavía nos queda unas últimas temporadas de Landa en la que no vaya por la general y vaya por etapas, que eso también puede ser, puede ser divertido. ¿no? Igual te gana etapas en vueltas grandes, en sitios importantes. Y esa última fase yo también la, la quiero ver porque creo que va a ser divertida y puede ser entretenida. Pero es que tampoco es eh, tiene 32 años, ¿no, Miquel? Ahora cumple, sí. en, en diciembre cumple 33 y todavía le quedan, viendo cómo está el ciclismo, no a pesar de que cada vez arrancan más jóvenes, yo creo que le quedan tres añitos por lo menos de, sí. de estar tirando por, por las generales, de las botas grandes.
2: Sí. Bueno, vamos a hablar de Valverde. Eh, bueno, sobre la carrera de Lombardía, estuvo muy bien, estuvo ahí. Yo creo que nada que, que achacarle. Eh, acabar a este nivel. Os voy a pedir eh, una reflexión sobre este final. Os voy a pedir el momento con el que os quedáis de su carrera deportiva, que creo que hay tantos que se puede ser muy original, ¿no? Y que creo que cada uno se puede quedar con uno, o el momento en el que más identificados os, senta, os sentáis con el bala, ¿no? O más hayáis disfrutado. Y realmente hay una declaración, David, de, unas declaraciones de, de Valverde que se repiten estos días... Cuando le preguntaban, ¿qué? ¿Cómo te vas? Le dicen, me voy triste porque me retiro al nivel, a un nivel muy alto, ¿no? O sea, me, me voy triste porque qué pena que me retiro a este nivel que puedo seguir ganando, ¿no? Eh, yo creo que esta, esta declaración es lo que mejor representa a Valverde.
1: Sí, yo, yo creo que Valverde se retira un poco porque, porque le toca, porque tiene 42 años y tiene cinco hijos y <risa> le toca asumir pues no sé, otra fase en su vida, pero... Alverde, si tuviera 39, seguiría, seguiría, es decir, sí, sí. No, no creo que haya… Si no tuviera
2: hijos, seguiría, ¿no? Claro, sí, yo creo sí, que en el fondo él no, no,
1: no ha querido retirarse, ¿no? Eh, pero es cierto que en las clásicas ha seguido a un nivel espectacular con sus 42 años y con un con una explosividad que ha sido algo para mí es algo histórico yeah. eh, pero en las vueltas de tres semanas ha perdido bastante, o sea, creo que sí que ahí realmente hemos visto a un Valverde muy por debajo de su, de su nivel habitual aunque aún así estuvo en el, en el Giro creo que estuvo mm. cerca de, de ganar también algún día pero bueno, creo que en las clásicas es donde realmente ha destacado, ¿no? Siendo segundo en Flecha, segundo en Estrada de bianque mm. eh, ahora sexto en Lombardía pero bueno, que, que me parece un, un final muy, muy, no sé, diría digno, pero es que me parece, ya digo, histórico por el hecho de que tiene 42 años. No, no hemos visto nada igual en la historia del ciclismo y, y eso pues yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar y con su y con su larga carrera. No, mm. Es que son muchos momentos buenos y malos, no hay que ocultar lo que ha sido, al final, toda una carrera deportiva, ¿no? Eh, ha tenido más momentos buenos, obviamente, que, que malos, mm. pero también ha habido momentos oscuros, ¿no? Y... Y bueno, eh, pues eso es, al final las historias son así. Hay capítulos que son mejores y capítulos que son peores. Tienes que quedar con, el, con todo en, en general y valorarlo con, en su justa medida, porque se ha enfrentado a generaciones muy distintas. Y es verdad que a Valverde le ha tocado vivir, le ha tocado estar entre una generación en la que había bueno, en la que el dopaje era algo que, mm. que te, 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 te tenías que tenías que asumir un poco, ¿no? Porque es lo que tenías que hacer si querías estar al nivel, y luego una generación que ya a priori ha sido una generación más limpia y con la que se ha tenido que pegar estos últimos años. O mm. sea que, bueno, eh, ha, ha, ha competido contra demasiada gente de Valverde. Si nos ponemos a dar una lista de todos. No habrá no, no, nada igual, que... vale. ¿eh?
0: No, de hecho, de hecho no. padres e hijos. Claro. <risa> ha competido con padres e hijos, ¿no? Que eso es algo... Sí, tremendo. Sí, sí. Es que Yo es algo. me quedo con, con una anécdota que, que contaba mm. su mujer, eh, Natalia, nos lo contaba Marcas estos días, sí. y es que la semana pasada, o antes de irse a, a Italia, a esta, para esta mm -hmm. traca final, eh, Barrios batió su propio récord en, en Sierra Espumia, ¿no? Eh, ahí en su tierra. Llegó a casa y dijo, no me creo nada. O sea, acabo de batir mi récord histórico de siempre en las, carre en las carreteras donde entreno siempre, ¿no? Y eso para mí es muy, muy significativo de lo, que, de lo que habla. Es decir, se ha, se ha ido a un nivel físico muy, muy grande, muy importante, pero... Ella también lo cuenta a nivel eh, mental, sí que estaba muy, 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 muy Qué cansado malo. ya. Y ha sido lo que le ha lo que le ha terminado por por, por eso, ¿no? Por hacer que tomas esta, esta decisión, porque lo relata ella, no es sencillo, pues al final es alguien que se ha cuidado al extremo, que eso uh -huh. muchas veces no se lo hemos valorado, porque parece que, que el talento que tiene Valverde es, es innato, ¿no? Pero. Eh, lo cuenta ella, eh, muchísimo cuidado con los aire acondicionados, nunca sentarse, etcétera, no, no salir, no ir ni siquiera al cine, precisamente por este tema del de, de aire acondicionado. Eh, no se puede eh, ir así. Decía que el, el hecho de ir un lunes a llevar a los alcohol y tomarse un café después, que solo lo hace dos o tres lunes contados al año que viene de una carrera y no tiene un objetivo, al menos hasta, hasta la siguiente, es que eso es durísimo, ¿no? Toda tu vida con con 42 años etcétera, etcétera, no poder eh, disfrutar de eso no poder, eh, decía que por ejemplo para ir a una hamburguesa estando de vacaciones uh -huh. eh, tenía que andar antes 15 kilómetros ¿no? O sea, son cosas de una exigencia que parece que me parecen brutales ¿no? Para, para, para un enamorado de la bici como es Valverde, que estoy convencido de que va a seguir eh, queriendo pedalear y a, lo, a propósito eh. de lo que decía David, ¿no? De, de, del lado oscuro recordar también que eso le, le hizo entrar en una depresión muy complicada, que la, su, que la supo superar, etc. A, a él le molesta muchísimo cuando se le habla por ese tema, pero siempre responde que volvió mejor y ganando más fuerte, y eso también es verdad. Mm. O sea, hay, que, hay que hacer una foto general, sí, sí. como dice David, de toda su trayectoria, pero es verdad que en su caso volvió más fuerte y ganando todavía más. Entonces yo creo que es uno de los grandes de, de la historia del ciclismo Español y además un corredor atípico, porque como dice David, no es de vueltas grandes, a pesar de que ha ganado la vuelta y ha sido mm. podio en el, en el giro y en el tour. Pero no era un ciclista al que se le dieran especialmente bien las grandes vueltas.
2: ¿Se equivocó a, a nivel de calendario a lo largo de su carrera? ¿O se ha equivocado, Valverde? No.
0: Él, él dice que no, él dice que no, que no, que no, que no, que ha hecho siempre lo que ha querido, que, que está muy feliz con eso. Hombre, las declaraciones aquellas no que dijo de que le que prefería una vuelta a Murcia, no sé cuál era David, no sé si te acuerdas. De, dijo que... Era Sí, Que una Sanremo,
1: o sea, ¿no? Algo así. Dijo dijo que... sí, creo que era una una Remo, o sea...
0: Pues bueno, pues eso es verdad que, que ahí puedes decir, madre mía, ¿no? Lo que lo que sí. han dicho. Yo creo que sí que se ha equivocado algo con su calendario. Claro, lo sí, yo no también, eh. que Desde nuestra casa, ¿no?
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo, o sea, Valverde, en ciertos años, ciertas etapas ha, ha enfocado un poco mal su carrera deportiva sí él lo que quería era el mejor palmarés posible pero claro. también es verdad que Valverde es como es y yo creo que Valverde ha conseguido ese, llevar ese sacrificio siempre al extremo gracias a poder elegir su calendario a quedarse en Murcia corriendo en lugar de irse a Italia en lugar de irse a Bélgica mm. eh, con el frío pues él ha preferido su calendario pues bueno, eh, no, no, no tiene la misma mentalidad que, por ejemplo, tiene ahora pogacharno que estamos viendo que enseguida ha querido ir a Flandes, ha querido ir a San Remo, sabe que son dos carreras que el mejor ciclista de la historia, si quieres sí. aspirar a ello, tiene que ganar. Y Valverde simplemente no, no, no quiso hacerlo. O sea, creo que es respetable y obviamente también es respetable que nosotros <risa> opinemos sí, y, y pensemos que pues podría haber sido algo mejor su palmarés. Yo creo que sí, sobre todo en mi opinión, el tema de Flandes, porque es verdad que en Italia ha tenido años en los que prácticamente, digamos, que no la han dejado correr por el lío que tuvo, pero mmm, en, en Flandes, que debutara con 38 o 30, 36, fue con 39 ¿no? años en el 2019 ah. y quedara encima en el top 10, fue un poco como, bueno, eh, podrías tener uno, una o dos victorias aquí eh, perfectamente, ¿no? porque yo creo que la carrera se le adecuaba o se le, le adecuaba. Eh, perfectamente, pero bueno, que podríamos tener aquí un debate de dos horas. Sí, si este año tendría que haber ido aquí. Eh, ya, lo, bueno, perdón. Que que que...
2: Yo, yo estoy de acuerdo con lo que decís, pero yo creo que también el hecho de correr un equipo español con esa tradición de grandes vueltas, claro. ¿no, Nacho? Yo creo que también eso también ha tenido algo, ¿no? Ha jugado un papel clave no sí, en todo esto. Yo, yo... No solamente Valverde, ¿no?
0: Por supuesto, y para empezar, su obsesión por el Tour, ¿no? Al final, claro. el ciclista dice: Yo quiero hacer algo importante, la mejor carrera de todas, que es el Tour de Francia. Yo creo Exacto. que eso es legítimo y al final se vio cuando consiguió el podio, ¿no? Como se deshizo como una magdalena, como lloró. Siempre dice que claro. para él eso es muy. Eh, es legítimo que quisiera hacer un buen resultado, quisiera ganar el Tour o hacer un, un podio y eso yo creo que es en gran medida lo que condicionó el resto y, mm. eh, y alguna también lo que tú dices, influenciado por un equipo español que valora eso mucho más a otro tipo de de pruebas y que luego eh, esto se ha notado en los últimos años muchas veces ¿no? cuando por ejemplo Valverde no quería ir al Tour y él ya lo decía abiertamente y al final acababa yendo ¿no? porque Eusebio le, le metía en esos clientes y él no quería eh, decir eh, y lo decía abiertamente y, era, y al inicio de, de temporada no estaba entre su calendario por eso lo que te digo, es una cosa, al final es una cosa de dos
2: Bueno bueno, eh, un momento, con esto acabamos. Eh, ¿Con qué os quedáis de la carrera de, de Valverde? ¿El vuestro momento? ¿El mejor momento para vosotros? Nacho, ya que estoy contigo.
0: Pues mira, yo me quedo con, con lo de Cursuvel, aquella victoria a Lance Armstrong por lo inesperada que fue, ¿no? Yo la recuerdo que, que era un niño, estaba de vacaciones mm. y, vamos, y ver <risas> esa victoria en 2005 para mí, me quedé flipando y dije, ¡Joder! Este, este, la de años y la de alegrías que, que nos va a dar, ¿no?
2: Totalmente. David, ¿tú?
1: A ver, ahí, David. Perdona, perdona que estaba silenciado. No, eh, yo, eh, pues, a ver, el que es obvio es el Mundial. Yo creo que es ¿Mm? la gran victoria de Valverde y además porque significa mucho cómo ha sido Valverde, ¿no? Una carrera que tenía, con, tenía controladísima, muy ganada, en el mejor momento físico prácticamente de su carrera deportiva. Eh... Fue un recorrido en el que no había prácticamente ningún aspecto táctico. Era aguantar el repecho final y jugártela al sprint contra dos tíos muy lentos como Bardet y Woods. Y aún así lanzó el sprint desde muy lejos y le dio completamente igual. ¿no? Y, y no estuvo lejos de, de perderlo. ¿no? Yo para mí fue una, una, una escena que, que ejemplificó muy bien lo que, lo que ha sido Valverde. Y luego también otra carrera que me, me gustó mucho... Pero, bueno, de la que formó parte Valverde, no solo mm. fue él, el protagonista, fue la Vuelta a España 2012. mí okay. esa Vuelta a España... Eh, nos marcó a todos como, aquella Vuelta. Claro, eh, ese, ese, esas peleas que tuvo contra... Sobre todo contra, contra Purito, ¿no? Y luego también mm. contra... Dos, pues eh, no estaba en su mejor momento en aquella Vuelta a España y al final nos permitió ver muchas peleas. No si ganó tres o cuatro etapas, pero al final en fuente de que eh, le consiguió quitar el el segundo puesto a, a Purito y, y bueno, eh, creo que fue una, una vuelta a España espectacular y además creo que fue en esa vuelta ahora eh, no, no lo sé en la que le quitó a Purito el, el mayor de los puntos en la etapa de Madrid, sí. parece que fue en esa eh. Eh, entonces bueno, no sé una, locura, una, claro. una carrera que tiene esa vuelta 2012 tiene muchos, muchas anécdotas y mucho, muchas etapas curiosas en sí. las que Valverde fue, bueno, y la de la gallina para mí es la más espectacular, sí, más se victoria, le
2: ve. En los últimos metros ahí
1: como avanza contador, ¿no? es una luz... Por los planos ya, de televisión, yo creo que esa victoria fue la, una de las más inesperadas. ¿Cómo remonta, no? Me sí, sí, daban 300 metros y no se le veía al fondo y de repente... Bueno, pues... Oliver y Bengi,
0: ¿no? Veniendo ahí los tres de la montaña de la de la moda.
2: Sí, totalmente. Bueno. Chicos, que ha sido un placer, eh. Nacho, como siempre, vamos eh, hablando y a disfrutar, eh. Que ahora ya nos ponemos a analizar recorridos de giro, de tour y de vuelta. Esto no, no se para, eh. Cuídate mucho. Mira,
0: el, el lunes que viene es la claro. presentación del giro ya. Pues mira. Del, pues ya. del recorrido.
2: Pues venga, pues eh, ya, ya contactaremos como siempre, eh. Y nos explicas tus eh, sensaciones. Cuídate mucho, Nacho. Un
0: abrazo, muchas gracias.
1: Un abrazo. David, lo mismo, un abrazo bien fuerte, eh. Cuídate, gracias por pasarte. Bueno, un abrazo y que sepáis que estaremos el lunes, el lunes que viene, estamos en directo con la presentación del tiro. También, ¿eh? En el mayor. El sí, sí, estaremos sí. ahí en directo. Ya
2: pendiente, ya pendiente, ya entramos en el tiro. ¿eh?
1: Cuídate, David, un abrazo. Un saludo. adiós,
2: adiós. adiós.